1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. И на фоне. Да, мы в прямом эфире, как всегда, по воскресеньям. Убийство Дарьи Дугиной, трагедия, которая произошла накануне, конечно, заставила нас немножко пересмотреть план нашей программы, но отнюдь не изменить его. Дело в том, что мы хотели поговорить... Вот знаете, Андрей Михайлович, мы вот сейчас достаточно так эмоционально спорили с писателем Дмитрием Лекухом, пытались выяснить, что у нас в стране происходит, идет ли у нас интеллектуальные ментальная гражданская война или не идет. Но если мы здесь разобраться не можем, то вот смотрят на нас наши ближайшие соседи и думают, о, ну, если у них так все, то уж что мы. И вот, пожалуйста, на 24 августа, например, в Армении, ну, пусть, наверное, какие-то маргиналы, пусть, может быть, их армянские либералы, но, тем не менее, распространяют листовки с призывом выйти на митинг в поддержку Украины. Еще раз, в Армении. 24 августа. Листовки на русском языке. Кстати. Листовки на русском языке. А вчера завершились учения которые были организованы Центральным командованием Вооруженных сил США. Назывались они Региональное сотрудничество 22 и были направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма, наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией. Теперь возникает вопрос, а с кем же Соединён Штаты Америки эти учения проводили.
2: Проводили они с государственной части которых входят в организацию договора о коллективной безопасности ДКБ, то есть военно-политического союза. И среди этих стран-участников вместе с американцами, по крайней мере, в командно-штабной части учений, были представители Казахстана, Киргизии. Таджики участвовали и в прямых, так сказать, боевых учениях, а не только в командно-штабных. Ну, был также еще Узбекистан, он ничем в ДКБ, и наблюдателями были из Монголии и из Пакистана военные. Но вот участие Казахстана меня очень, так сказать, заинтересовало. Вроде у нас ближайший южный сосед, да? товарооборот больше всех с России. Помогли мы им в январе этого года, так что неизвестно, кто бы сейчас, так сказать, сидел... Э в Астане он же Нур-Султан теперь, в президентском дворце Такаев или другой человек. Помогли, и сделали это достаточно эффективно и быстро. А что мы видим, значит, в ответ оттуда? Вот участие вместе с американцами в учениях, без участия России, нападки на русских... Неделя не проходит, чтобы в сетях не появился ролик, значит, уезжайте отсюда, русские ублюдки, с нашей земли, да еще и нам отдадите наш Оренбург, и дальше там начинают перечислять сибирские города. Вот, э, ну, переход на латиницу. Это мы уже прошли. Отказ от изучения русского языка в первых классах школ сейчас активно обсуждается. Языковые патрули. Была попытка организовать. Вроде потом затихло, потом снова не стали появляться. Отказываются обслуживать, если по-казахски не говоришь. Даже пытаешься говорить по-казахски. Э -э не обслуживают. Ну и так
1: далее. Вы знаете, ну давайте сначала разберемся То все-таки... Ну, как это было на Украине. Я к чему, Андрей сказать, давайте это... разберемся все-таки сначала в военной составляющей Давай. вот этих учений. Это, ну как это представить себе, что страны-члены ОДКБ проводят совместные учения с Соединенными Штатами Америки. Вот с нами на связи сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, военный эксперт Илья Крамник Илья, здравствуйте
3: Добрый день Добрый
1: день Объясните, может быть мы чего-то не понимаем Может быть это такой секретный план В результате которого наши страны-члены ОДКБ И не только они Выведут всю секретную информацию О военных американских А потом тайком нам ее передадут Может быть мы как-то недооцениваем наших партнеров
3: да нет, тут все проще на самом деле. Секретным планом 20, а вряд ли почти 30 лет. Надо помнить, что вот все страны члены ДКБ, которые в ней участвуют в этих учениях, они же члены НАТОвской программы партнерства и мира. Таджикистан к ней в 2002 присоединился. Казахстанский Аргизий в 194, тогда же, в 194 к ней присоединилась Россия. И э, с середины двухтысячных, х по-моему, 2004 -го года, вот это учение региональной стабильности, они проводились регулярно на территории одной из, из стран, иногда даже в Штаты приезжали, э, представители стран региона. И проблема тут в общем. Время-то изменилось. Собственно, у нас сейчас происходит то, что происходит, понятно, но оно изменилось для нас. А наши товарищи по ДКБ, имея многолетний опыт вот вот сотрудничества со странами НАТО и со штатами в том числе, пока, видимо, для себя не нашли мотива менять те практики, к которым они привыкли. Они привыкли хорошо общаться с американцами, они привыкли проводить с ними совместные учения. Ну, чего грех оттаить, наши тоже все время привыкли к этому и совместные учения приводили неоднократно. Но мы, э -э, в силу понятных причин, сейчас от этого отказываемся. Э -э, они пока от этого не отказались. Что должно произойти для того, чтобы этот подход у наших изменился, это вот отдельный вопрос. уже вопрос нашей внешней политики и ее Ну,
1: а может быть, э -э, все дело в финансах вот тут была информация, что в подтверждении крепкого партнерства, например, в отношениях между США и Таджикистаном, Америка обязалась выделить Таджикистану помощь в размере более 60 миллионов долларов, которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет. Вы вот, знаете, как-то попахивает 30 серебряниками. Нет,
3: не кажется. Ну, э, такие деньги, они, конечно, тоже играют роль. Там периодически вот, э, оказывается такая помощь, э, так или иначе. Э, она, кстати, редко довольно бывает в виде именно свободных денег. То есть вот вам насчет количество дензнаков пользуйтесь им, как хотите. Но Нет, это на поддержку это...
1: демократии, общих ценностей, борьбы с наркотрафиком, <сос> его <сос> еще <сос> бог знает чего. <сос> вот, вот, Ценность вот, этих вот. НКО <сос> мы здесь в России Нет, уже
3: знаем, спасибо. Это как раз понятно. Имеется в виду другое, что эта помощь может быть предоставлена и в виде, извините, какого-нибудь предоставленного американцами оборудования. Там вот вам типа на 60 миллионов долларов каких-нибудь старинных систем связи военного оборудования и и тому подобного и вот вам какая-то часть обычно небольшая в виде грантов для вот этих самых НКО хорошо давайте вот. тогда старинное
1: военное оборудование еще одна довольно болезненная тема которая да. связана с решением передать Соединенным Штатам Америки самолеты и вертолеты те которые да, угнали
2: пилоты из Афганистана значит когда талибы пришли они перевозировали часть в Узбекистан, Таджикистан вот. и сейчас их хотят отдать американцам а американцы их отдадут кому ну ну, Не сложно догадаться ну, да. Конечно, на Украину ну, да.
1: Украина, да. ну и что это? Ведь. Вот это как воспринимать? Вот это что за желание? Возьмите, пожалуйста Мы такие добрые, заберите ваши самолеты Американские, которые вы э, Афганистану давали Ми-17 забирайте
3: если 30 лет в стране элита действует определенным образом, и это, эти действия, противодействия раньше не встречали, не встречали в том числе и со стороны России, то страны полагают, что они как-то одномоментно вдруг откажутся от, этих, от этого образа действий просто потому, что у нас сейчас возникли проблемы. Им ну, их нужно мотивировать к этому отказу. Их нужно...
1: Как? Каким образом мы должны
3: мотивировать?
1: Ну, смотрите, российская военная база находится в Таджикистане, 201 все знают, авиационная группировка, там же находится... Ну, как их еще мотивировать? Мы там, ну, по крайней мере, в виде военных
3: баз. Что? И что мы еще должны сделать? Нет. Давайте не забывай все-таки, что все страны Центральной Азии крайне зависят от России экономически. Они зависят в том числе и от огромной диаспоры, которая здесь работает, и, которые, и переводы, которые на родину составляют значительную часть вала внутреннего продукта этих стран. И в случае отсутствия этих переводов или в случае серьезных затруднений с ними серьезные внутренние проблемы в этих странах обеспечены. Мы, конечно, последние, кто-то интересован в этих внутренних проблемах, поскольку нам их придется решать, а не американцам. А, но а, вот эту зависимость стран экономического от России не грех было бы использовать. Каким образом использовать, повторюсь, это, опять же, вопрос к нашей внешней политике. Я, все-таки, больше специалист по техническому сотрудничеству. Вот, но а, рычаги воздействия экономические у России на стран Центральной Азии есть. А, тем не менее, использование их, в том числе, в в целях продвижения своих политических интересов мы пока не видим. Этим и объясняется то, что они проводят вот эти учения с американцами, взаимодействуют с ними, поддерживают партнерские отношения, не видят для себя последствий. Хотя эти последствия вполне могли бы быть.
2: Хорошо ребята устроились, надо признать. Всю помощь, какая только есть, она идет из России, и финансовая, да? и наши пограничники гибли, защищая, так сказать, на же границу Таджикистана, того же. Да? И сколько вложено, сколько построено от американцев только бумажки вот эти вот долларовые, которые разворовываются элитой, как правило. И
1: смотрят туда, а не сюда. Так, вот. может быть, простите, все проще? Может быть, поменять правила в ОДКБ? Ну, просто поменять, прописать.
3: Можно поменять правила ВДКБ, но тут надо понимать, что договор о коллективной безопасности ⁇ это всякий коллективный документ. Еще у меня это опять же коллективно. Для того, чтобы их поменять, нужно, чтобы страны членов ВДКБ с этими изменениями были согласны. А Хорошо. вот к этому согласию и как раз надо опять же мотивировать.
1: Понятно, спасибо. спасибо. Сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Ирана Илья Крамник был с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. Мы в прямом эфире в студии, ведущая программы Андрей Баранов. Елена Ахунина. Да, и сейчас с нами на связи обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Володь, приветствуем тебя, Здравствуй.
2: Да, да Володь, здравствуй ну, Мы обсуждаем, так сказать, Казахстан сейчас И ты только что, как я знаю, оттуда благополучно вернулся И подняли мы такую тему Как относится к русским Потому что не проходит неделя, чтобы в сети не появлялись ролики С какими-то совершенно оскорбительными высказываниями отдельных людей Я надеюсь, их там все-таки меньшинство В адрес россиян, в адрес русских, убирается отсюда Языковые патрули там были и так далее и Если на самом деле вот, на бытовом уровне ты почувствовал какую-то претензию теснение русских?
0: Нет, на бытовом уровне это ничем не отличается от обычной русской глупинки, где, конечно, можно напороться на какого-нибудь алкоголика, который будет грязно ругаться и затронет там всю эту часть, но это очень единичный случай, и, в общем-то, даже националисты и с той, и с другой стороны, там русские активисты, казахские националисты признают, что э, межнациональный мир э, в в стране, в общем-то, устаканен достаточно давно и прочно. И самое интересное, что и те, и другие как будто заинтересованы в том, чтобы этот мир разрушить. То есть его нарушают, скорее, политики. Идет не снизу, снизу э, какое-то вот давление на этот межнациональный мир, мир, а сверху. Потому что даже вот эти судебные процессы над людьми, которые просто в споре в интернете, высказали свою точку зрения. Ну, просто вот есть такой случай, почему я туда поехал там есть такой чат-рулетка, в котором случайным образом ты попадаешь на людей, и тут один украинский блогер попал на семью.
1: Ау. Ну, сбой связи. Сейчас попробуем перезвонить обозревателю Владимиру Варсобину. Нет, давайте Владимиру перезвоним, попробуем. Может быть, сейчас нас предупреждали, что могут быть сбои связи, поэтому, в принципе, мы были к этому готовы. Кстати, Андрей Михайлович, там ведь в Казахстане еще один, буквально вот на этой неделе случай довольно обсуждаемый, активно обсуждаемый про произошел. Нет, 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 про двух русских мальчиков, над которыми издевались да, подростки. Да, да
2: потом вмешался взрослый и убил просто, как говорят.
1: Да? Стал бить ногами. Владимир Варсубин с нами. Да, Володь, прости, да. связь прервалась. Давай, продолжай. Да, да, не Вау.
2: так украинские кто-то вышел на, на чате на семью? Да,
0: вышли на семью русских. Просто бухгаловенную. Там ну, там практически все
2: люди. Да, увы, у нас проблемы, увы да, проблемы со про связью, проблемы, поэтому... Со связью. Э, да,
1: Володь, извини, тогда не получится, видимо, с тобой пообщаться, но потому что для наших слушателей ну, довольно сложно, наверное, сейчас пытаться прорваться через эти телефонные помехи, а время идет, поэтому давайте позвоним политологу-эксперту по постсоветскому пространству Андрею Суздальцеву. Я думаю, что Андрей Иванович нам сможет объяснить, какие процессы сейчас идут в Казахстане и действительно ли, как сказала Володя, это те процессы, которые насаждаются сверху, а не снизу инициируются, угу. как это зачастую бывает Андрей. Здравствуйте. Добрый день. Да, времени мало, поэтому сразу вопрос. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению сейчас Казахстан это очередная горячая точка в нашем -то ближайшем? Очень похоже
2: на то, как начинала Украина. Вот язык, значит, требования убираться, значит, из страны и к русским.
1: Великая история Казахстана
2: и да, так да, далее, да. и, так и далее, вот там. наш корреспондент, наш обозреватель, который там сейчас был, сказал, что это идет сверху от политиков. Вообще-то политики должны на мнение граждан опираться, а внизу, говорит, спокойно. Как ваше мнение на этот счет?
4: Ну, неспокойно как раз, потому что огромное количество граждан Казахстана принимало участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенного у нас ИГИЛ. Они вернулись. Они, кстати, там участвовали активно в событиях января этого года. Там очень непростая ситуация. Там большая община российская, которая не допускается ни к управлению, даже своими регионами, или к бизнесу. Политика во многом, она, знаете, сказать, что она там украинская, вот, в украинском формате, тоже ведь не скажешь. Она имеет свою специфику. Она может даже в белорусском формате в какой-то степени быть. Там тоже очень интересные процессы проходят. Мы их просто их упорно не видим, не желаем видеть. А потом будет снова удивляться. Ну, в данном случае, конечно, вот мгновенный визит э, такая, президента такая в Сочи, и переговоры, такие конфеты, переговоры летом России говорят о многом. Действительно, у нас э, Казахстан сейчас устроит некую проблему. Он не то, что там горячая точка. Нет, он проблема. Напоминаю, что буквально вот на днях произошло очень странное мероприятие принимали участие все практически, ну, половина наших э, членов ОДКБ. Да-да-да, да, вот мы это обсудили, Учение да. с да, американцами. Угу. Да, то есть это говорит о том, что люди, э, все прекрасно понятно, что они используют ситуацию, они считают по-своему, что мы тебя там завязли, что спецоперация вот затянулась, как сказал Савелья Лукашенко, очень недоволен, в общем-то, то есть, и можно проверять, знаете, вот, кот из дома мыши пляс. Причем забывается о том, что также вот в Казахстане находится наши базы, там наш Байконур. Забывается о том, что в Таджикистане находится огромная наша база, 201-я дивизия, которая защищает Таджикистан. В этих странах огромная связь с Россией в экономическом плане. Но в принципе вариант такой, что как бы отсидеться в кустах. И, и одновременно Попользоваться победой России В чем конечно, мы не сомневаемся Вот этот момент, конечно, нас должен насторожить И вообще-то подумать мы должны внимательно О изменении нашей внешней политики в регионе И о сути нашего союзничества Как термин
1: А как его надо изменить, Андрей Иванович?
4: Я думаю, что надо изменить по принципу Что мы работаем На свою страну, а не на соседние страны Понимаете? Потому что я Много лет прожил за рубежом и В этих соседних государствах И прекрасно видел, что когда Лучшая сказать, поддержка внимания к России, Лучший имидж России и сказать, лучшая мягкая российская, это не книжки, переданные там, не учебники, не или там бесконечные кредиты. Меня поражало всегда. Почему-то наш считает, что если она дает кредит, это нас будет это любить. Вы, вы любите банк, который вам дает кредит? Да нет, конечно. Ну, это ну, ну, такой, такой детский лепет какой-то. И понимаете, А то, когда у нас это делается доброе и хорошее. Я, видимо, все наши успехи воспринимаются, наши соседи просто, вы знаете, как вот откровение. Что Поэтому надо заботиться о своей стране, и это будет подвигать к нам ближе, притягивать к нам наши соседи. Они на, не кормить их, не обеспечить бесконечными кредитами, ресурсами, принимать всю безработицу на себя, дела своих граждан безработных и так далее. Может, там
2: элитой разобраться, по-моему, мы ее развратили там. Элита Она...
4: всегда развращена. Это, это, это совершенно традиционный момент. Такой, давайте поработаем с Элитой, давайте поработаем э, с обществом. Смотрите, э, едиту Молдовы, Молдовы. Вот я за ним наблюдаю. Она полностью полностью в Брюсселе. глубоко наплевается на собственный народ. И эти вы думаете, вы думаете, едите Узбекистана, хочется заниматься своим народом, или едите Казахстана, мы прекрасно знаем, где он воспитывался элита и так далее. О чем вы говорите? Заниматься собой, решение э, своих проблем, тогда э, вот в этом будут эти для соседей. Как бы, как бы это странно не смотрелось. А то получается такой же момент, сделайте нам хорошо.
1: Спасибо. Политолог-эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев был на связи с нашей студией. Но мы видим, что достаточно активно писали наши радиослушатели. Не успеваем зачитать ваши сообщения. Благодарим в любом случае за отклик. С вами в прямом эфире были Андрей Баранов и Елена Афонина. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.